1: Em 1985, Jim Jones, líder de uma seita religiosa, já dava a entender o que, que estava por vir. Entre aspas,
0: eu amo o socialismo e estou disposto a morrer para realizá-lo. Mas se o fizesse, levaria mil comigo.
1: Fecha aspas. Disse ele durante um sermão em sua igreja em People's Temple, em São Francisco. E apenas alguns anos depois, em 18 de novembro de 78. Essas palavras se tornaram realidade quando mais de 900 pessoas, um terço delas eram crianças, morreram durante o que seria conhecido como o Massacre de Jonestown, um dos piores assassinatos em massa da história americana.
2: O suicídio em massa dos membros da seita Templo do Povo chocaram o mundo esta semana e especialmente os Estados Unidos. As primeiras informações chegadas da Guiana diziam que 400 pessoas tinham morrido. Na sexta-feira à tarde, entretanto, o exército americano descobriu mais 365 corpos. E à noite do mesmo dia, o total chegava a mais de 900. Homens, mulheres e crianças.
1: Então esse é o caso de hoje, mas antes da gente começar, você já sabe o que você tem que fazer, né? Compartilha aí nos seus stories, manda para algum amigo, que isso vai me ajudar muito, eu tô fazendo tudo sozinho, não tem ajuda de ninguém. Inclusive se alguém aí quiser participar do caso de reais, seria um prazer, realmente tô precisando de ajuda. E agora vamos chamar a vinheta e vamos pro caso essa semana. James Warren Jones, mais conhecido como Jim Jones, nasceu em 1931 em uma pequena cidade de Randolph, em Indiana, nos Estados Unidos. Desde a juventude, ele já se declarava né, como comunista e simpatizava com reivindicações contra a segregação e a discriminação racial. E não demorou muito para ele começar a buscar ideais políticos dentro da religião. Nessa época, ele e sua esposa, Marceline, adotaram crianças de outras etnias e tiveram apenas um filho biológico. Foram, então, apelidados de família arco-íris. Já na década de 50, Jim fundou a sua própria igreja, Templo do Povo, em Indianápolis. E ele passou a receber grande notoriedade e apoio das pessoas, né? muito apoio público, principalmente por contribuir com a integração racial na região, que naquela época né? você já deve imaginar como devia ser forte nos Estados Unidos. Se até hoje a gente fala e tem movimento de Black Lives Matter... imagino nos anos 50, né? E após discursar sobre um apocalipse nuclear em 1961... O Jim Jones tentou transferir a sede do templo para o Brasil... <risos> Sim, Belo Horizonte, vocês acreditam? Eu também achei muito louco quando eu fui estudar mais sobre isso... Realmente ele tentou chegar aqui no Brasil... Vocês veem, veem né, que o Brasil é terra pra maluco... O Jim Jones já quis vir pra cá... Por que será? Brincadeira, né, gente... E ele começou em Belo Horizonte, né, como eu disse, mas pouco tempo depois ele acabou se mudando para o Rio, aqui onde eu moro, inclusive. Mas aqui no Brasil ele teve muita dificuldade com o idioma, né, o que impediu ele de transmitir as suas mensagens da forma que ele queria. E ele acabou conquistando pouquíssimos seguidores aqui no Brasil. Pelo menos isso a gente não tem de história para contar, né, já chega de história ruim aqui no Brasil. <risos> Jim Jones não, não teremos, daí deixa com os Estados Unidos. E em 1963, Jim voltou para os Estados Unidos com a sua família e ele decidiu abrir novas filiais em Los Angeles e São Francisco. O movimento chegou ao auge nos anos 70, mas não há dados concretos sobre a quantidade de adeptos. E a expansão se deu através de caravanas e da distribuição de folhetos. Né? Naquela época não tinha comunidade no Clubhouse, não tinha no Facebook, não tinha WhatsApp, então era por folheto. É, e muitos dos participantes eram viciados e sem teto. E as finanças eram custeadas por doações. Bom, vamos falar um pouquinho da ideia do Jim Jones, né? Qual era o sonho que ele tinha com toda essa religião dele. Né? Ele esperava criar uma comunidade socialista que, segundo ele, havia se tornado o centro das atenções do resto do mundo.
3: Jim The, 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 uh, he...
1: E em um dos sermões dele, né, ele diria que, entre aspas, não há justiça
0: nessa sociedade, então ninguém pode ter uma dívida com a sociedade. E isso é uma lavagem cerebral que os ricos colocaram em suas cabeças que devemos algo à sociedade. A única coisa que devemos à sociedade é que ela seja uma sociedade socialista e justa. Então você deve algo a ele. Se não, você não deve nada a ele.
1: Bom, e com o passar do tempo, ele foi ganhando o apoio do público e conseguiu se aproximar de, de figuras políticas progressistas. E entre elas, a gente pode citar a primeira-dama Rosalind Carter, em 1987, e ele chegou a ser comparado com Martin Luther King Jr., Angela Davis e Albert Einstein, pelo deputado democrata Willie Brown. Apesar de ele ter se aproximado de figuras políticas progressistas, logo, a organização passou a ser vista como suspeita. A mídia americana denunciou acusações de morte, perseguição, sequestro, abusos psicológicos e sexuais de ex-membros da comunidade de Jim Jones. Ou seja, pessoas estavam saindo né, e falando um pouco do que estava acontecendo lá dentro. E logo quando começou essa tensão maior e essa tensão ruim né, da mídia americana sobre a comunidade de Jim Jones, em 1977 ele decidiu... Né, fugir um pouco da imagem messiânica e ditatorial e levou a organização para a Guiana. Né? Ou seja, essa nova comunidade dele foi construída dentro da, flore dentro da floresta amazônica. Na época, teve aprovação do então presidente da Guiana, Forbes Burnham. O nome oficial do projeto era Projeto Agrícola do Tempo do Povo, mas todos conheciam o um lugar como Johnstown um paraíso socialista e santuário para os seus moradores. E realmente foi o lar de mais de 900 americanos, sendo 68% deles negros.
2: A comunidade que o fundador do Templo do Povo, Jim Jones, chamava de Terra Prometida, o paraíso na terra, onde todos eram iguais, acreditavam em Deus e no próximo, brancos e negros vivendo juntos e felizes, crianças brincando e uma creche bem administrada.
1: A comunidade era autossuficiente e a única forma de contato com o mundo exterior era através de rádio de ondas curtas. O Jim Jones, na época, promoveu ideias igualitárias, distribuição de comida gratuita, fornecimento de carvão para os pobres e tudo mais, né? Era perfeito. E ele vendeu, de fato, esse destino como uma comuna agrícola rica em alimentos onde não havia mosquitos ou cobras, e onde a temperatura ficava em torno dos perfeitos 22 graus todos os dias, ou seja, um clima menos, né? Ele realmente tentou vender essa ideia de que era uma comunidade perfeita, que eles teriam uma vida incrível lá, né? E as pessoas realmente, não eram pessoas em situações muito boas, acreditavam. Mas... Era tudo mentira, né? Diz Julia Shears, a autora de A Thousand Lives, The Untold Story of Hope. A autora de um livro, né, sobre Jonestown. Entre aspas, eles não podem realmente cultivar alimentos nessa comuna agrícola porque os solos da selva são muito finos. Disse a autora que vasculhou 50 mil páginas de cartas, jornais e outros documentos encontrados em Jonestown e divulgados pelo FBI. Entre aspas, nada cresce e eles estão morrendo de fome. Ele tem um círculo íntimo que sai e implora por comida ou pega comida estragada no mercado e a é atrás de volta para Jonestown. Era uma grande fachada, fecha aspas. E ela também completou dizendo que era terrivelmente quente a temperatura de lá, completamente diferente daquilo tudo que ele prometia né antes de chegar lá entre aspas e há mosquitos, existem cobras, existem todos os tipos de criaturas. Todos os dias eles levantam, eles se levantam de madrugada e vão trabalhar no campo. Durante a estação seca eles fazem brigadas de baldes para regar as plantas para que não morram. É um trabalho muito árduo e não há tempo livre. E isso é de propósito. John sabe que as pessoas são infelizes, não têm comida suficiente e estão separadas das famílias, além de fazer calor e todo o resto. Não é nada como ele prometeu. No entanto, o regime contava também com punições severas e a presença de guardas armados para evitar que tivessem fugas, né? E segundo Jim Jones, os serviços de segurança americanos estavam conspirando contra o Jonestown. E foi aí que o Jim Jones começou a pregar que a única solução seria um suicídio revolucionário, o que teria sido simulado em eventos que aconteciam comumente chamados Noites Brancas, que aconteciam durante as assembleias que eles tinham lá em Jonestown. Ele alimentava a ideia de que, junto aos seus seguidores, deveriam todos morrer para irem a outro plano melhor. Como aquela citação que eu falei para vocês lá no início do podcast, né? Vocês lembram? Em novembro de 1978, o Congresso dos Estados Unidos autorizou uma viagem de Lil Ryan para Guiana, com assistência de repórteres da NBC para investigar as acusações de sequestro movida contra Jones, Jim Jones, bem como informações de que os membros da, comuni da comunidade de Jonestown viviam miseravelmente. Ou seja, o Leo Ryan estava entrando lá em Jonestown por causa dessas acusações e ele estava levando a TV com ele. Ou seja, tudo devidamente gravado, né? tudo devidamente arquivado para sempre. E o Ryan e sua comitiva foram recebidos calorosamente em Jonestown. Tudo parecia mil maravilhas, tudo parecia perfeito. O que gerou um comentário positivo do congressista a respeito das condições de vida na comunidade isolada na floresta
2: O deputado Ryan chegou a dar a entender que tudo estava bem em Johnstown. Depois de conversar com vocês, concluí que para alguns que estão aqui, isto é a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas
1: mas só que o problema aconteceu no dia seguinte, né, alguns membros escolheram sair da comunidade e voltar, né, eles queriam voltar com o Leo Ryan e com a comitiva, e foi aí que começou o clima de tensão no local, né, com essa deserção. Aí o Jim Jones concordou com a saída, denunciando os desertores como traidores, e durante a tarde daquele dia... Ryan foi atingido por um ataque desferido com faca e teve que apressar a saída de Jonestown. Quando ele chegou à pista de pouso, o avião que deveria levar o Leo Ryan e sua comitiva foi alvejado pela guarda que estava fazendo a segurança de Jim Jones. Lembra que eu falei que tinha uma guarda que não deixava a galera fugir? Então, essa guarda atacou é, a comitiva. Ryan, três repórteres e uma ex-integrante da seita foram mortos. Foi a única vez em que um congressista dos Estados Unidos foi assassinado no cumprimento do seu dever.
3: Jim Jones tinha planejado eliminar toda a comitiva, inclusive os adeptos rebeldes. Edith Parkes, uma adepta que estava deixando Jonestown com cinco parentes, foi testemunha da emboscada. Well, we were getting on the plane, they told us to board. Estávamos no aeroporto e recebemos instruções para entrar no avião. Minha família entrou primeiro, com três ou quatro passageiros. Apareceu então um trator puxando um trailer, vindo rápido em nossa direção. Os homens saíram de dentro dele e começaram a disparar. Mataram minha nora, que já estava dentro do avião. O deputado ainda não tinha entrado, nem o jornalista.
2: Depois, os homens foram para o outro lado do avião e começaram
3: a matar o deputado e os jornalistas.
1: E em uma gravação recuperada pelo FBI, o Jim deu um discurso aos membros do templo, afirmando que a União Soviética não os aceitaria após o assassinato de Raya, incentivando, assim, esse suicídio ou essa ideia desse suicídio coletivo que ele tinha. né? Entre aspas, ele dizia que para eles não terem medo de morrer. A razão dada por Jones para cometer o suicídio foi consistente com a sua declaração sobre as agências de inteligência que supostamente conspiravam contra o templo. E foi aí que Jones e vários outros membros passaram a argumentar que o grupo deveria cometer o suicídio revolucionário. E aí eles deveriam beber um suco de uva com cianeto e sedativos. Quando os membros gritaram, aparentemente o Jones aconselhou... Entre aspas... Parem com essa
0: histeria. Esse não é o caminho para as pessoas que são socialistas ou comunistas morrerem. Esse não é o jeito que nós vamos morrer. Devemos morrer com um pouco de, de dignidade.
1: Fecha aspas. Jones podia ser ouvido né nessa gravação dizendo não tenha medo de morrer, e que a morte é apenas uma passagem para outro plano, que é uma amiga, enfim. Ele com essas incentivações, né? Com essas palavras de incentivo. No final dessa gravação, o Jones conclui
0: Nós não cometemos suicídio. Cometemos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano.
1: Fecha aspas. O suicídio em massa tinha sido previamente ensaiado em vários eventos simulados, né? como eu falei, em noites brancas e eles já sabiam mais ou menos como aquilo aconteceria. Então, o Jim Jones e outras pessoas, os membros que apoiavam ele, já sabiam como organizar isso.
3: Eu estava lá quando Jim Jones estava dando as ordens ao povo para tomar o veneno. Ele dizia que a gente devia beber depressa antes da chegada da Guarda Nacional da Guiana. Se eles nos pegassem vivos, seríamos torturados, castrados e assassinados. Jim Jones dizia que antes dele morrer, ele queria ter certeza que todos estaríamos mortos e salvos da Guarda Nacional.
1: E foi aí que começou, né? O Jim ordenou que todas as pessoas fizessem fila para beber o refresco em pó da marca Flavor Aids, sabor uva, tratado com uma mistura de cianeto de potássio e calmantes. E eles colocaram essa mistura em baldes industriais e as crianças foram as primeiras a receberem esse líquido. As famílias foram orientadas a deitarem no chão juntas e em poucos minutos os gritos começaram. E aqueles que não fizeram, né, não tomaram esse, essa bebida por vontade própria, foram ameaçados por seguranças armados, ou seja, não era nada voluntário. Muitos dos que tentaram fugir foram mortos. Os corpos apresentaram indícios de tiros, facadas e agulhas. E em nome né, desse suicídio revolucionário, o local ficou marcado por um tapete com mais de 900 corpos, sendo 304 crianças e adolescentes. Apenas 12 pessoas que conseguiram se esconder sobreviveram. O ocorrido foi amplamente coberto pela mídia e as fotografias rodaram o mundo e rodam o mundo até hoje. E isso resultou no maior número de civis estadunidenses mortos em um ato deliberado até os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Leslie Muto, o primeiro médico que chegou ao local logo após o evento, Sustentou a tese de que a maioria das mortes foi homicídio e não suicídio, com a base no fato de que 83 dos 100 corpos que ele examinou tinham perfurações de agulha nas costas, o que indica que o veneno foi injetado contra a vontade das vítimas Outros sobreviventes, como os advogados Charles Gary e Mark Lane, relataram que ouviram gritos e tiros quando estavam escondidos na floresta as autoridades encontraram Jim Jones morto em uma cadeira de praia com um tiro na cabeça. A autópsia confirmou que ele não bebeu o refresco e que o caso foi considerado suicídio. Um avião do governo da Guiana chegou na manhã seguinte para evacuar os feridos e os corpos. Hoje, atualmente, né, esse local está coberto pela floresta e o governo não tem pretensão de transformá-lo em ponto turístico. Ainda bem, né? O ocorrido em Jonestown normalmente é classificado como um suicídio em massa, embora é bem óbvio que não seja, e que isso seja realmente parte de um assassinato em massa e não de um suicídio em massa. Então foi esse o episódio de hoje. Eu tentei simplificar aqui e ser é o mais direta possível nas informações, porque realmente esse caso é muito grande e eu tentei detalhar, mas detalhar as coisas mais importantes, eu espero que vocês tenham gostado da narrativa desse caso e é isso, compartilha aí nos seus stories manda para algum amigo que vai gostar do nosso podcast, ajuda a gente a crescer aí, e até o próximo episódio, galera